0: Olá, eu sou o Arthur Santana
1: e eu sou a Jennifer Tchelle e hoje falaremos sobre os impactos da pandemia para os estudantes universitários. Primeiramente, gostaríamos de trazer para vocês dados que coletamos através de uma etnografia, mais precisamente uma netnografia, pois por conta da pandemia não foi possível acessar presencialmente o esqueleto, a carne, o sangue e o espírito da sociedade conforme Malinovski fez em sua obra Estranhos no Exterior, Fora da varanda. Além da obra de Marinovski, o antropólogo brasileiro Roberto Cardoso de Oliveira, com sua obra O Trabalho do Antropólogo, Olhar, Ouvir e Escrever, a antropóloga Marisa Pierano e suas obras Etnografia não é Método e Etnografia ou a Teoria Vivida e aulas sobre pesquisa social em saúde ajudaram na construção do nosso trabalho. Por fim, os dados foram coletados através de um questionário feito por meio da plataforma online Google Forms. E obtivemos os seguintes resultados.
0: Foram feitas sete perguntas para eles, através de um formulário eletrônico com questões sobre sua rotina de estudos em meio à pandemia da Covid-19. Obtivemos 54 participantes. Dentre eles, 83,3% composto pelo sexo feminino e 16,7% do sexo masculino. Perguntamos sobre qual semestre eles cursavam e as respostas foram as seguintes. 27,8% dos universitários cursam o segundo semestre. 24,1% cursou o terceiro semestre, 24,1% cursou o primeiro semestre e apenas 13% cursou o quarto semestre da universidade. 98,1% deles responderam que a pandemia afetou seus estudos na escala de 0 a 10. Sobre o quanto ela afetou, 35,1% responderam que afetou 10%. 14,1% dos estudantes responderam que afetou, numa escala de 9, 8% e 6%. 13% responderam que afetou 7%. E 3,7% dos estudantes responderam que afetou 3%. E apenas 1,9% responderam que afetou 4% e 5% de seus estudos.
1: Em relação ao aprendizado durante a pandemia, 57,4% dos universitários sentem que conseguem absorver apenas metade do conteúdo. 35,2% responderam que não consegue absorver o conteúdo e apenas 7,4% responderam que consegue absorver todo o conteúdo. Por último, questionamos então sobre de que forma a pandemia afetou suas notas. Tivemos muitas respostas interessantes, mas aquelas que prevaleceram foram sobre o conhecimento ter sido a grande vítima do ensino remoto, pois como mostrado no dado anterior, 57,4% deles não consegue absorver metade do conteúdo, e isso afeta diretamente seu conhecimento, que deveria ser obtido durante os estudos. Porém, em relação às notas, muitos nos trouxeram que, por terem a oportunidade de fazer as atividades e provas com consulta, isso faz com que a nota seja relativamente melhor do que comparada ao ensino presencial.
0: Após esse resumo sobre a pesquisa feita, trouxemos hoje para o nosso encontro os discentes Luiz Gustavo, que cursa atualmente o primeiro semestre de História pela Universidade de Brasília, e a Gabriela da Silva, que cursa o quarto semestre de Terapia Ocupacional. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast e gostaríamos de iniciar a nossa conversa então sobre os impactos da pandemia para os estudantes universitários. Luiz, você iniciou sua faculdade meio à pandemia, aulas remotas sem ter tido a experiência com o ensino presencial. Quais têm sido as maiores dificuldades que você tem enfrentado?
2: Olha, é, eu acho que, primeiro, eu estou muito triste porque sempre foi meu sonho entrar no HB, justamente agora que eu entrei. Eu nunca conheci o, o campus, então eu estou bem triste, mas é, eu acho que no momento que a gente está vivendo, o ensino remoto ele, ele salva vidas. Né, é mais uh, desde que começaram as aulas o que eu mais sinto, mesmo assim, em relação ao, ao ensino remoto, eu acho que é a solidão, é um pouco solitário a gente estudar sozinho. Porque eu acho que eu, por exemplo, que faço licenciatura, eu sempre gostei muito da sala de aula, de ter contato com outras pessoas, do ambiente lá. Então, eu acho que eu sinto muita falta disso e, e mesmo que. Pela, pelo Teams, que é a plataforma que a gente usa para ter a maioria das aulas para aprender, tendo algumas pessoas ali, online, conversando com a gente, mas é a mesma coisa. Acho que a interação ela, ela é muito importante eu sinto muita falta disso. Acho que, no resumo, seria um pouco solitário
1: Entendi. E você, Gabriela, já que tem uma boa jornada com o ensino presencial, quais as diferenças que você observou em seu aprendizado com esse ensino remoto? Então,
3: o que eu mais observei que todo mundo acha que entrar na faculdade, na universidade, é só estudar, foi de fato não ter a vivência de uma universidade. É porque a UNB, como qualquer outra universidade também, ela tem muito mais a proporcionar do que só voltado ao ato acadêmico, né? De estudar e tudo, de, de conhecer professores. É também. Viver aquilo, é entrar em projetos, não relacionados a vínculos educacionais, mas, por exemplo, é, coisas extracurriculares, é conhecer novas pessoas, é, é sair da sua bolha social e conhecer a, a outro, outras vivências, outras histórias para você agregar em você. Então, uma das diferenças é essa questão, né, que você não vivencia essa essa questão da universidade, esse lado da universidade que também está lá disposto a apresentar para gente. E também é a questão que o ensino, eles, a universidade em si é pesada, só que o ensino remoto acabou oh. triplicando essa carga, porque a gente está inserido... Dentro de um, de um de um ensino Onde a gente tem que se dividir Em mil É cuidar de casa É cuidar de algum parente É você se preocupar com o seu próprio futuro É a ansiedade de entregar as coisas Porque mudou como é que é O cronograma das aulas Não é mais, por exemplo, o professor dá uma aula Dá aulas por um mês e a prova é depois de um mês Não, as provas geralmente são sempre semanais Então tem que correr com aquele conteúdo também a questão, que nem eu falei, de preocupar com o futuro, aquela ansiedade de qual profissional você vai ser. A gente já tem isso no ensino presencial, né? Mas é muito mais flexível porque a gente vê que todo mundo está andando junto. É mais por conta da própria ansiedade mesmo, né? Tipo, algo mais natural. É mais uma ansiedade imatura, eu acredito. Que é aquela questão de. É, você sempre estar tá querendo correr contra o tempo, porque nós jovens temos muito isso. Só que no uhum. ensino um remoto abre outra, outro, outro lado da chave que é de fato você é, sempre tá procurando fazer tudo e parece que você não consegue fazer nada, então assim, é um desgaste emocional, um, uma questão que assim... Ninguém está preparado, os professores não estão preparados, a gente não está preparado, porque a gente nunca vivenciou isso. Então, tá todo mundo no mesmo barco, só que é um que nem o, o outro convidado falou, que é uma coisa solitária. Porque a gente a está vivenciando isso, só que a gente não acha que o outro também está. Então, enfim, é, é muito difícil e complicado essa questão da diferença entre o presencial e o remoto.
1: É verdade. E quando a gente conversa com alguém que tá passando pela mesma coisa que a gente, né? A gente se sente até um pouco é, tipo, acalentado, né? A gente fica um pouco, caraca, não é só eu que tô passando por isso. Então, é, chega a dar um alívio, assim, saber que não é somente você que tá sentindo isso. É exatamente. E, uhum. Como o tema desse podcast cita um momento bastante conturbado em que estamos passando, né? Que é a pandemia. Destacamos a importância de se proteger e proteger o outro também, usando máscara, passando álcool em gel, lavando as mãos e evitando ao máximo sair de casa, para que possamos passar por essa pandemia da melhor forma possível. E destacamos também que cuidem da saúde mental de vocês também, né? E se precisar de ajuda, ligue para o número 188. Salientamos também que com essa nossa pesquisa não ferimos nenhum tipo dos princípios da bioética, que é fundamental para uma pesquisa além de ir de acordo com o atual sistema de revisão ética, a resolução do número 510-216, de 7 de abril de 2016, respeitando a dignidade humana e conferindo a devida produção aos participantes.
0: Chegamos ao fim do nosso podcast e gostaríamos de agradecer em primeiro lugar aos discentes Luiz Gustavo e a Gabriela da Silva e a nossa equipe composta por Arthur da Silva Santana, Camila Moreira, Jennifer Thiele, Maria Vitória e Thais Rodrigues, estudante dos cursos de Enfermagem e Terapia Ocupacional da Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia. A nossa orientadora, Patrícia de Souza Rezende Andele, docente da disciplina de Saúde Sociedade 2. e a todos os nossos ouvintes. Agradecemos pela atenção e até a próxima!